0: Hola a todos, después del último podcast que publiqué hace algunos días, hubo algunas novedades sobre Norwegian, sobre Flybondi y sobre el mercado turístico en general, así que vamos a hacer una breve actualización, esta vez usando las herramientas nativas de Anchor. La primera novedad interesante es sobre Norwegian. Hubo unas cuantas publicaciones, en particular desde España, en el último fin de semana, que hablaron sobre una inminente quiebra de la aerolínea noruega debido a los vencimientos de deuda que se van a dar a principios del año que viene, que es en realidad de muy pocos días. Hace poco estaba leyendo una nota de Bloomberg donde la gente de Norwegian desmentía esto, decía que tenían fondos suficientes para afrontar las deudas en el corto plazo, en particular porque ahora se viene la temporada baja en Europa y por lo tanto se vende menos. Hay varios problemas por lo que está pasando en Norwegian, entre ellos el tema de la ocupación de los vuelos, que tiene varios aviones que no están funcionando y que están en reparaciones y que encima tuvieron este problema en Gatwick, provocado por los drones. Gatwick es el principal aeropuerto que usa Norwegian en Reino Unido y ahí tuvieron que cancelar un montón de vuelos, y de hecho hasta tuvieron que alquilar una A380, que es el avión de pasajeros, el avión comercial más grande del mundo, para poder traer los pasajeros que habían quedado varados en New York, lo cual obviamente tiene un impacto importante en las finanzas de la compañía. Estos rumores con la deuda de Norwegian habían disparado nuevamente las versiones de la compra de la aerolínea por parte de IAG, que es la asociación entre British Airways e Iberia. Es interesante porque para la mayor parte de los analistas que estuve leyendo, la compra tiene bastante sentido, en particular primero porque complementa las rutas que tienen ambas compañías, pero porque además, en cierta medida, les permite eliminar la amenaza que han tenido en los vuelos de larga distancia de bajo costo. Recordemos que IAG creó una compañía nueva que se llama Level, justamente para comenzar a atender estos vuelos largos hacia Estados Unidos y hacia Argentina en particular. De todas maneras habrá que esperar algunos días. Norwegian sí ya está empezando a comercializar pasajes hacia Brasil desde Europa. Hasta ahora solamente estaba atendiendo el mercado argentino y seguramente en los próximos meses vamos a tener algunas novedades más de vuelos internacionales. De hecho, se esperaba que para fines del 2019, desde Argentina, Noruega ya comenzara a volar de manera internacional a otros países de América del Sur. Apenas tres días después del vuelo inaugural Asunción del Paraguay, y que les contamos en el episodio anterior del podcast Flybondi tuvo una serie de novedades entre ellas la más importante es la salida de Julian Cook como CEO de la compañía y pasa a ser vicepresidente de la compañía de Las razones del cambio, al menos en las, las setillas de prensa era comenzar a ocuparse de salir de la operación diaria y empezar a ocuparse de temas más globales Lo cierto es que varios medios publicaron acerca de los problemas eh, financieros de Flybondi en particular según estos rumores, a que el principal fondo estadounidense que está poniendo dinero en la compañía, que es Cartesian, no está más interesado en aportar fondos, debido a que la compañía se está alejando del de punto de generar ganancias. Recordemos, a mitad de año se produjo una gran devaluación en Argentina, eso hizo que costos dolarizados, como el combustible, los repuestos, el leasing, etcétera, se incrementaran sustancialmente, cierto, varios de estos costos están atados a pesos, como por ejemplo los sueldos de los empleados de la compañía, pero con los costos que estaba o los precios que estaba poniendo Flybondi era bastante complicado que la compañía pasara a tener ganancias en el corto plazo. Ahora habrá que ver si esta salida afecta a alguno de los planes más cercanos. Digamos no va a llegar por ahora un sexto avión, que era lo que se esperaba. Había nos habían dicho que iba a haber ...nuevas anuncios de rutas... ...para los primeros días de enero... ...en particular algunas provincias... ...donde todavía Flybondi no está llegando... ...se abre un paréntesis ahora... ...a partir de esta salida un poco sorpresiva... ...porque la verdad que... ...tres días antes... ...nosotros viajamos con ellos... ...y no había... ...ningún rumor al respecto... ...así que la salida fue bastante sorpresiva... ...sobre todo considerando que ese mismo jueves... ...comenzaban las rutas... De, ...desde Córdoba... ...desde Buenos Aires a Punta del Este... ...con lo cual digo... sería iba a estar bastante cubierto... ...para Flybondi... ...sin embargo fue el día en que se dio la salida como CEO de Julian Cook. Como hablamos en el podcast pasado del de, aeropuerto de Palomar, hubo ahí un evento que fue la llegada de uno de los aviones de JetSmart para la presentación de lo que van a ser sus cuatro rutas hacia Chile y también se espera que más o menos hacia abril comiencen a volar en cabotaje, en rutas domésticas dentro de Argentina. Con lo cual, digo, van a agregar bastante competencia a Norwegian y a Flybondi, especialmente, que es por ahora la única aerolínea que estaba volando desde el Palomar. De todas maneras, seguramente 2019 va a ser bastante diferente a este año. Tal vez veamos menos anuncios de nuevas rutas, pero más foco en la ocupación de los aviones y en la rentabilidad de las aerolíneas. Para ir cerrando este podcast de actualizaciones, comparado con los 10 primeros meses de 2017, en 2018 en Argentina hubo un incremento del 9% en la cantidad de turistas extranjeros que llegaron en vuelos internacionales. Por región, el porcentaje de turistas extranjeros que más creció son los que llegaron desde Europa un 23% más desde Sudamérica solamente el 7% más eso muy probablemente se explica por el hecho de que los principales turistas en nuestro país, brasileños y chilenos muchas veces llegan por vía terrestre Fuera aerolínea y comparado con octubre de 2017, la que más creció en turistas extranjeros fue United, 60% más, luego Air Europa 42%, KLM un 39%, Alitalia 31%, Avianca 29% y Air New Zealand un 24% más. Todos los lunes lanzamos el newsletter de Blog de Viajes. Si quieren suscribirse, simplemente tienen que ir a blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Nos escuchamos en los próximos días.